0: ان کی شان و عظمت جدا جدا ہے ان کی سمجھ ان کا فہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان اور ماتے ہیں وکھ ابو بکر عالما ربی الحا ان ہم تمام میں سے سب سے زیادہ علم والے کون تھے حضرت ابو بکر اور ہمارا بھی یہ ایمان تھا اور معاذ اللہ معاذ اللہ, معاد اللہ, معاد اللہ کسی صحابی کی شان میں تنقید ہم اسے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں لیکن جو شان اللہ نے اپنے نبی کے غار کے ساتھی کو عطا فرمائی وہ سب سے بلند بازا ہے انبیاء سارے کے سارے شان والے ہیں کہ نہیں جو شان اللہ نے مدینے والے کو آتا فرمائی وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آئی اور جو شان ہمارے نبی مکرم کے ساتھیوں کے نصیب میں آئی اس میں سے جو حصہ اس شخصیت کو ملا جو ہمارے نبی مکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارے تھے وہ کسی اور کو نہ ملا
1: آٹھویں
0: بات پہلے یہ بات اس درس میں اشارتا اور گزشتہ درس میں تفصیل گزر چکی ہے حضرت صدیق کو رضی اللہ تعال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا اب جو آٹھویں بات ہے کیا ون وے ٹریفک تھی اگر صدیق کو رضی اللہ ان آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا تو آپ کو بھی اپنے اس فداکار اپنے اس جانسار ساتھی سے بہت گہرا تعلق تھا حدیث پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں ہے جب حضرت صدیق نے آپ کے اشارے سے یہ سمجھا کہ حبیب پاک کی جدائی کا وقت آ چکا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی سدی کو روتے نہ چھوڑا کوئی ایسا محبوب تو نہیں جو اپنے چاہنے والے سے اعراض کرنے والا ہو اس سے روخ موڑنے والا ہو جو ان سے پیار کرے وہ بھی اس سے شفقت و عنایت کرتے اور صدیق کا پیار اور صدیق کے ساتھ ان کی شفقت اس کے کیا کہ صدیق کو روتے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو جاری نہ رکھ سکے خطبے کو روکا اور صدیق سے مخاطب ہوئے یا اباب بکر لا تب ابو بکر رو نہیں ہائے میری اللہ کوئی پہچانے تو پہچانے کتنی شان ہے حضرت صدیق کی خطیب الانبیاء اپنے خطبے کو روک لیں اور صدیق کو دلاسا دیں کوئی معمولی بات ہے ہاں اگر دل اندے ہو چکے ہوں تو نہ سمجھے تو نہ سمجھے یہی ایک بات یہی ایک بات حضرت صدیق کی عدمت کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے مقام کو وعدے کرنے کے یہ کافی نہیں اور پھر یہی ایک واقع نہیں کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ سن لیجیے جی, کچھ بات سمجھ میں آئے ان شاء اللہ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابودردہ رضی اللہ ان کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, میں بیٹھا تھا اور کتنے سعادت مند ہیں وہ جو اللہ کی اللہ کے نبی کی مجلس میں ایمان کی حالت میں بیٹھا کرتے کتنے سعادت مند تھے وہ لوگ فرماتے ہیں کیا ہے میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اے اللہ جب ہم اس مجلس سے محروم رہے اب آخرت میں جنت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے بیوی بچوں کو اور اہل اسلام کو محروم نہ رکھ ابو دردہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا ابو بکرائے رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے اپنی چدر کا ایک کنارہ تھام رکھا تھا اور پریشانی کے عالم میں گٹنے سے چڈر اٹھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کو آتے دیکھا فرمایا اما صاحبکم فقد غامر تمہارا یہ جو ساتھی ہے کون وہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا کسی سے جگڑا ہوا ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تاب کے بیٹے کے درمیان کچھ ناگوار بات ہوئی میں غصے میں آیا کچھ کہہ دیا پھر میں نادم ہوا صدیق ہے غلطی پہ اسرار کرے تو کیسے کرے غصے میں آیا تیزی کی پھر میں نادم ہوا میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دو لیکن عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دی اور بعض روایات میں یہ بھی ہے میں عمر کے گھر اس کے پیچھے گیا تاکہ عمر میری زیادتی کو معاف کر دے لیکن عمر نے میری زیادتی کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اب میں اسی پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یق فر اللہ ذک یا ابا بکر اللہ فرالک یا ابا بکر یق اللہ جک یا ابا بکر ابو بکر محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے معاف کرے اللہ تجھے معاف کرے اللہ تجھے معاف کرے, کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن تھوڑا ہی وقت گزرا اپنے موقف پہ نادم ہوئے اس کو معاف کرنے سے میں نے انکار کر دیا ہے ابو بکر کو نادم ہوئے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے دریافت کیا ابو بکر کہاں ہیں اسم ابو بکر ابو بکر ہیں انہوں نے کہا وہ تو نہیں گھر اب عمر نے سوچا ابو بکر ہوں گے تو کہاں ہوں گے کوئی تردن نہیں کیا سیدھے مجی سے پاک کی طرح روانہ ہوئے ابو بکر جائے گا تو انہی کے پاس جائے گا جن کے لیے اس نے اپنا سب کچھ نسار کر رکھا عمر آ رہے ہیں اور عمر بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں وہ وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میری امت میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور وہ وہی ہیں آپ نے فرما رکھا ہے جس گلی میں عمر چلے شیطان اس گھلی سے بھاگ جائے اور عمر وہی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے پہلی امتوں میں ایسی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے الحام ہوتا تھا اگر میری امت میں ایسا شخص ہو تو عمر بڑی شان والے لیکن آج ٹکراؤ ہے کس کس کا عمر و صدیق کا عمر آ رہے ہیں چہرہ مبارک غیر و غذب کی وجہ سے سر ہو رہا ہے چہرہ مبارک کا رنگ غصے کی وجہ سے اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ حضرت صدیق جو شکایت لے کے آئے تھے وہ بھی ڈر جاتے اور آپ کے غصے کی شدت کے ڈر کی وجہ سے حضرت صدیق اپنے گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے بیٹھے سیدھے نہیں بیٹھ سکے اپنے گھٹنوں پر سہارا کیے ہوئے آپ کے سامنے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلاح وسلم و انا انکنت الزم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ان کی زیادتی نہیں اللہ کی قسم میں نے زیادہ زیادتی کی دو مرتبہ اسی بات کو دوہراتے ہیں لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہیں کہ عمر نے میرے جانسار ابو بکر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کیوں کیا صدیق کی درخواست کے باوجود آپ نے فرمایا ان اللہ بآسانی الیکم فقلتم فقول تم ابو بکر صدق لوگوں اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بیچا تم نے کہا تو جھوٹا ہے اور میرے ابو بکر نے کہا تو سچا ہے سب دشمن ہوئے ابو بکر دوست ہوا سب نے تقریب کی صدیق نے تصدیق کی تم ابو بکر کے اس فضل کو اس کے اس عظیم شان موقف کو نظر انداز کر چکے ہو میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تم نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے اور میرے ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور پھر زبان ہی سے میری تصدیق نہ کی واسانی بے ہی و اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیا اب وقت کا مقابلہ کوئی کرے تو کیسے کرے پہل ان تم تاریخولی صاحبی پہل ان تم تاریخولی صاحبی تم میرے لیے تم میرے لیے میرے ساتھی سے درگزر کرو گے تم میرے لیے میرے ساتھی سے درگزر کرو گے حضرت عبودرداہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فما او دیا اس واقعے کے بعد کسی مسلمان کو کبھی یہ ضرورت نہ ہوئی کہ صدیق سے ٹکرانے کی جرات بھی کر سکتے تو آٹھویں بات جو اس حدیث سے پاک کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدیق کو ربی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے شدید سے اس سے بھی زیادہ تعلق تھا نو بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خدمت اپنی ما اپنے مال اور جان سے صدیق نے کی حضرات صحابہ نے بڑی قربانیاں دی اس میں کوئی شک نہیں اور صحابہ کی عظمت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا سب کچھ نشاور کرنا اور جب تک یہ بات نہ ہو ایمان میں خلل ہے اور حضرات صحابہ تو وہ ہیں اللہ نے ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے معیار بنایا ہے من ہوں بے مس ما آمن تم بھی پکا اگر حضرات صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ اگر ان کی طرح ایمان نہ ہوگا تو ہدایت یافتہ ہو یا بے ہدایت سب حضرت صحابہ اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور اپنے مال کو نشاور کرنے والے لیکن ان سب میں سے سب سے بلند مرتبہ اللہ نے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمایا یہی حدیث پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اَمَنَّ الناس فی سحمتی و مالی ابو بک جس شخص نے اپنے مال اور اپنی جان کو ہم پر سب سے زیادہ نشاور کیا ہے وہ کون ہے ابو بک اور ایک اور حدیث سے پاک میں ہے امام احمد ایک اور حدیث سے پاک میں ہے امام ترمدی راہ مح اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر ان کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ما احد عندنا يد الا كفناه عليها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئ الله يكافئه الله بها يوم آب صلى الله عليه وسلم نمرى اور آپ کا فرمان سچ فرمایا جس کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا سن رہے ہو دل کے کانوں سے سنیے اور اپنے سینوں پہ ثبت کیجیے فرمایا جس کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہم اس کے احسان کا بدلہ چکا چکے ہیں لیکن انسانوں میں سے ایک شخصیت وہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلا نہیں چکا سکتا اور وہ شخصیت کون ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تال ان لہو ان دن يَدًا کیا اللَّهُ بِهَا يَوْمَ بحا یومل اس کا ہم پر اتنا عظیم احسان ہے کہ عرش والے رب ہی قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ اس کو عطا فرمائے کتنی شان ہے صدیق امام ابن حبان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ, وہ ہیں ان کی تہارت کی اور رب نے قرآن کریم میں گواہی دی غلط بات کہنے کا کوئی امکان نہیں فرماتی ہیں أنفك أبو بكر رضي الله تعالى أنه على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألف درحم أبو بكر رضي الله تعالى أنه انهاني نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرق چالیس ہزار درہم خرچ کی ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ تاجر اور مالدار شخصیت اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا ایک اور روایت میں ہے انح مات ما کا دینارن ولا درہما پوت ہوئے تو دی نار و درہن نہ چھوڑے اللہ کے نبی پر اللہ علیہ وسلم اور اس دین پر جو اللہ کے نبی لے کے آئے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا تو بات نویں بات یہ بیان کی کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عن ان کی شان و عظمت دین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جانی اور مالی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنی بلد بارہ کی دسویں بات خوب توجہ کی دسویں بات اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ جو احسان کرے اس کا ذکر خیر کرنا اور اس کا شکر کرنا یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے میرا ایمان ہے صدیق کے اللہ کے نبی پر کتنے احسان ہوں نبی پاک کے احسان اس سے کہیں زیادہ ہے کہ نہیں
1: ایمان
0: کی راہ سکھائی اگر نبی پاک نہ ہوتے تو صدیق صدیق بن سکتے تھے آج جو سدی کے چرچے ہیں ان کی محبت ہمارے ایمانوں کا جد ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کیسے ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سدی کی عرش والے رب کی رحمت سے رہنمائی کی مکے کا ایک تاجر اور مالدار شخص قیامت تک آنے والے انسانوں کی آنکھوں کا نور بنا دلوں کا سرور بنا نبی مکرم کا جو صدیق پر احسان ہے صدیق کے سارے احسانات ساری قربانیاں اللہ نے ان کی بڑی قدر فرمائی لیکن آپ کے احسانات کے مقابلے میں کام ہے لیکن جو بات سمجھنے کی خوب توجہ کیجیے اور اس بات میں ہماری اس بیماری کی نشاندہی ہے جو ہم میں بہت عام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ احسان کرنے والے کے احسان کا چرچا کرنے والے تھے بڑے بڑ ممبر فرما رہے ہیں سب لوگوں میں سے مجھ پر جس نے سب سے زیادہ اپنی جان و مال کو نچھاور کیا کون ہے اور یہ بھی فرمایا بھی آپ سن چکے ہیں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا فرما رہے ہیں کہ نہیں اور ہمارے ساتھی کتنے بدبخت اور بدنسیب ہیں کیا چاہتے ہیں جس نے احسان کیا ہے اس کا ذکر خیر تو دور کی بات اسی کی جڑوں کو کاٹنا ہے, ہے کہ نہیں یہ بات کہتے ہیں سارے بچائیں یہ ظالم جو مجھے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے لے کے آیا ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے ساتھیوں کو سب سے زیادہ شکوہ انہیں سے ہے نا جن کے ساتھ احسانات کی ہے کتنی کمینا کتنی کمی نگی اور دن کی بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بہت عام ہے اور ہیں پکے مسلمان نبی پاک صلی اللہ وسلم کی سیرت تو دیکھ صدیق نے قربانی دی اور جس طرح کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کے احسانات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں باقی حضرات صحابہ کے مقابلے میں سب سے بلند و بالا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صدیق کی خدمات کا چرچا کر رہے ہیں کسی سے احسان کیجیے بہت سے ایسے ہیں ذکر خیر کریں تو ایسے ہے جیسے غشی تاری ہو جائے اور ذکر خیر تو دور کی بات ہے ڈونڈ ڈونڈ کے برائیاں نکالنے کی کوشش کریں اور اگر محسن کی برائی نہ ملے تو ان کے اپنے دامنوں میں اتنی برائیاں موجود ہیں کہ بڑی بے پرواہی سے اپنے محسن کے دامن سے چپکا دیتے ہیں۔ یہ بات آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کے منافی اور آپ کی تعلیمات کے برعکس آپ نے تو فرمایا جس طرح کے امام احمد اور امام ترمدی راہ اللہ نے بیان کیا حضرت ابو ہو رہے اللہ تعالی عنہ ان وہ بیان کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ و نے فرمایا ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی نہیں کیا اور جو بدبخت اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنے والا ہو وہ اللہ کے عذاب سے بچے تو کیسے بچے اور ایک اور ہری سے پاک میں ہے امام ترمدی رحم روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں حضرات مہاجرین شکایت کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا شکایت ہے توجہ کیجیے یہ جو ہمارے انصاری بھائی ہیں ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے کام کھیتوں میں باغوں میں سارا خود کرتے ہیں ہمیں کرنے نہیں دیتے اور باغوں اور کھیتوں کی جو پیداوار ہے اس میں ہمیں شریک ٹھہرا دیا باغ ان کے بیج ان کے زمین ان کی محنت ان کی اور پیداوار میں شراکت ہماری شکایت کر رہے ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ سارا اجر و ثواب ہمارے انصاری بھائی یہ جائیں گے ہم تو اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں
1: گے
0: کتنے پیارے تھے وہ لوگ لوگ گزر چکے ہیں چھان بورا باقی رہ گیا ہے اللہ شاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما دعوتم ما دعوتم ما دعوتم و اس نئی تم آل خیر جب تک تم احسان کرنے والے انصاری بھائیوں کی تعریف کرتے رہو گے ان کا ذکر خیر کرتے رہو گے اور ان کے بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے تم اجر و ثواب سے محروم نہ رہو اب ڈھونڈ کے لائیے چراغ یہ جی اور ڈھونڈئے ان لوگوں کو جن کے ساتھ احسان کیا گیا اور وہ احسان کرنے والوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں یا ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ہیں اچھے لوگ لیکن بہت ہی تھوڑے اللہ کی توفیق سے کچھ ان مسائل کا ذکر ہو چکا ہے جو اس حدیث سے حاصل ہوتے ہیں دو تین باتیں جو اس حدیث پاک سے ملتی ہیں سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی سن لیجیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم منہ پہ تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو کیوں عام طور پر جس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے عام طور پر اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس کے دل میں تکبر غرور شوخی اس قسم کے جذبات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں اب اس حدیث سے پاک کو دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بک رضی اللہ تعالی ان ان کے سامنے ان کی تعریف فرما رہے ہیں یا نہیں جواب دیجئے اتنی بڑی تعریف ہے کہ جس جس نے اپنے اپنی جان اور اپنے اپنے مال کو مجھ پر نثار کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ فضا اور نثار کرنے والا کون ہے ابو بک رضی اللہ ہو تعالی اور پھر یہ بھی فرمایا اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ کون ہوتا ابو بک کتنی بڑی تعریف ہے اور ابو وقت رضی اللہ تعالی ان اسی مجلس میں موجود ہیں یا نہیں جواب دیجئے تو کیا بات معلوم ہوئی ہے اگر کسی شخص کے متعلق یہ خدشہ نہ ہو کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کے کرنے سے اس میں خرابی نہ آئے گی اور اس کی تعریف اور اس کی تعریف کرنے میں مسحت ہو تو پھر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرض نہیں بات سمجھ میں آئی اور یہاں اسی بات میں ایک اور بات ہے اللہ اکبر اسی بات میں ایک اور بات ہے ذرا توجہ کیجیے اور اس بات میں بھی جناب صدیق کی عظیم شان رضی اللہ تعالی اسی بات میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق ایک اور گواہی ہے ایک اور شہادت ہے ایک اور سرٹیفکیٹ ہے پتا ہے وہ کیا ہے صدیق وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے شیخی سے شوخی سے تکبر سے پاک کیا کچھ بات سمجھ میں آئی اگر ان میں شوخی شیخی تکبر غرور اس کا شائبہ ہوتا تو کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے سامنے ان کی اتنی تعریف کرتے جواب دیجیے اس میں بھی فاروق کی عظمت کی صدیق کی عظمت کی ایک بہت بڑی شہادت اور گواہی ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑی گواہی کس کی ہے خبر والے والے صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث سے پاک میں ایک اور بات بھی ہے اور توجہ کیجیے کیا فرمایا جن جن کی دیواروں کے سوراخ مسجد کی جانب کھلتے تھے کہ وہ اس سوراخ سے نکل کر مسجد میں آ جائیں اوپر سے چکر نہ لگانا پڑے پنجابی میں جسے آگا کہتے تاک سوراخ لوگ اپنی اپنی دیواروں کے تاکوں سے اور آج کی زبان میں کھڑکیوں سے بجائے اوپر سے آنے کے ادھر سے آلے سے پھیلان کے اور مسجد میں آ جاتے اور جس کا دروازہ ہوتا وہ دروازہ کھولتا مسجد میں داخل ہو جاتا فرمایا سب دروازے بند کر دو ایک دروازہ بند نہ کیا جائے اور وہ کس کا دروازہ تھا حضرت ابوبک رضی اللہ تعزہ اور محدسین نے بیان کیا آپ کے اس ارشاد گرامی میں ایک بہت ہی قیمتی گہرا اشارہ
1: تھا
0: اور وہ قیمتی اور گہرا اشارہ کیا تھا میرے مسلح پر میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس نے نماز میں مسلمانوں کی امامت کروانی ہے وہ صدیق ہے اور امام کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے باقی دروازے بند کر دیے جا امام کے لیے مسجد میں جو بندوبست ہونا چاہیے وہ عام لوگوں کے لیے تو نہیں اور جب ان کی نماز میں امامت کی طرف اشارہ ہے تو تب جو مسجد کا امام ہوا کرتا تھا وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوا کرتا تھا اسی حدیث سے پاک میں صدیق کے دروازے کو مسجد کی جانب کھلا رکھنے میں صدیق کی نماز میں امامت اور صدیق کی نماز میں امامت سے ان کی خلافت کی طرف اشارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ کوئی بات خیالات کی دنیا کی نہیں جب انسار کی طرف سے یہ آواز اٹھی ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر مکے والوں کی طرف سے دو امیر ہو جائیں ایک مدنی امیر اور ایک مکھی امیر سنن النسائی میں ہے اور مستد الامام احمد میں ہے حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالی ان بیان جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ایک مدنی امیر اور ایک مکی امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان, ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا معشر انصور اجستم کا صحل وسلم تھدم ابا, ام الناس نفسه ابا رضی اللہ تعالی عنه فاروق فرمانے لگے اے گروہ انسار تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت بک رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے مسلح پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی امامت کروائے گروہ انسار یہ بات یاد ہے کہ نہیں اب بتلاؤ تم میں سے کون ہے وہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے نماز میں سب مسلمانوں سے مقدم کیا ہے سب مسلمانوں سے آگے کیا ہے گروہ انسار بتلاؤ تم میں سے کس کو یہ بات گوارا ہے کہ اب امت کا خلیفہ بننے میں اس سے آگے بڑھو انسار نے فوراً کہا نعوذ باللہ ان نتقدم رضی اللہ تعالی عنہ انتقم اللہ اللہ کی پناہ کہ ہم خلافت میں بک رضی اللہ تعالی معاز اللہ اللہ کی پناہ کہ ہم خلافت میں اس آدمی سے آگے بڑھیں جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے ہم پر مقدم کیا حضرت فاروق نے حضرت صدیق کی خلافت پر استدلال کیا کس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا اور جو فریق ثانی تھا انصار انہوں نے اس استدلال کو مانا یا نہ مانا اپنے دعوی سے اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے اور یہ بات عمر فاروق اور حضرات انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی کی نہ تھی بلکہ آل بیت بھی اسی بات کو جانتے مانتے اور اس کا اعلان کرتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے وہ فرماتے ہیں ان ابا بکرن رضی اللہ تعالی انقار انگار و سانی اسلائی وز امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلت فرما فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہم یہ سمجھتے ہیں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ وہ غار میں اللہ کے نبی کے ساتھی تھے اور آنے کریم میں انہیں سانیہس نہیں دو میں سے دوسرا یہ عظیم لقب عطا کیا گیا اور پھر کیا فرماتے ہیں وزقت امرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلات وزقت امر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بسلات وی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر کو نماز میں مسلمانوں کا امام بنایا حضرت زبیر بھی صدیق کے نماز میں امام متعین کیے جانے سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ وہ ساری امت میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہے اور اسی پر بس نہیں صحیح بخاری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور زیادہ وضاحت بھی ثابت حضرت جبیر بن متن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترجع ایلی ایک عورت آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی آپ نے فرمایا دوبارہ آنا وہ عورت کہنے لگی ارائت ولم اجت فرمائیے اگر میں حاضر ہوئی اور عام موجود نہ ہوئے تو کیا کروں آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے پتہ تو نہیں کسی کا تو عورت نے کہا فرمائیے اگر میں حاضر ہوئی آپ موجود نہ ہوئے کیا کروں آپ نے فرمایا علم تھجینی فاقی رضی اللہ تھا اعلی انت اگر تو آئی میں نہ ہوا اس کے پاس جانا میرا جانشین میرا خلیفہ کون ہوم تجدینی اگر تم نے مجھے نہ پایا کس کے پاس جانا فت ابی بکر فت ابا بکر رضی اللہ تعالی ان تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا تو جو حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت کی طرف اشارہ ہے ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے آپ نے فرمایا مسجد کی جانب جتنے دروازے ہیں ان کو بند کر دیں سوائے صدیق کے کیا مقصد مسجد کی ایک خاص عظمت ہے مقام ہے مسجد شاہراہ عام نہیں گزرگاہ نہیں عام گزرگاہ بنانے سے مسجد کا تقدس باقی نہیں رہتا ہاں ایک دروازہ رہے کہ وہ امام ہے ان کے یہ جو امتیازی شان ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان کا دروازہ رہے اور ان کا جو دروازہ ہے وہ بھی مسجد کی خدمت کی غرض سے ہے امام کو جو امتیازی شان ہے کیوں ہے کہ اس نے مسجد میں آ کے سارے نمازیوں کو سارے نمازیوں کی امامت کروانے تو اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ مساجد کے تقدس اور ان کی عظمت کا یہ تقاضہ ہے کہ انہیں شاہراہ عام گزرگاہ نہ بنایا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وحب بن جلیل قال حدثنا ابي قال سمئت یا زبن حكیم عن عن ابن عباس رضی اللہ ان قال خرج رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم في مرضه اللذی مات بن عاصبا رحو عاصبا خر قطم فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد، أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي كحافة رضي الله تعالى أنهما. ولو كنت متخدا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل شدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى امام بخاری راہ محض فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہ نے محمد الجعفی نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث واہب بن جریر نے اور وہب بن جری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث میرے باپ نے بیان کی اور ان کے باپ جریر فرماتے ہیں میں نے یعلا بن حکیم کو بیان کرتے ہوئے سنا اور یعلا بن حکیم نے اکریما سے اور اکریما نے عبداللہ بن نے عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کی انہوں نے فرمایا جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ سرمبارک پر کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھے ہوئے باہر تشریف لائے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور پھر فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے زیادہ اپنی جان اور مال کو مجھ پر فدا کیا اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیج بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے مسجد کی جانب جتنے سوراخ ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کے تاق کے اس حدیث پاک کی اسناد میں اور متن میں کتنی ہی باتیں اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کا گزشتہ حدیث میں تفصیل سے اللہ کی توفیق سے ذکر کیا جا چکا ہے جو باتیں اس حدیث میں اور گزشتہ حدیث دونوں میں ہیں اور جن کا ذکر کیا جا چکا ہے وہ دوبارہ ذکر نہ کروں گا جو ساتھی اس حدیث کے متعلق بات تفسیر سے سمجھنا چاہیں وہ گزشتہ دو دروس کی دونوں کیسٹیں سن کر بات کو سمجھے جو کچھ نئی باتیں اس حدیث پاک کی سند اور متن مطلب میں ہیں ان کو عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں ایک بات یہ ہے اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت وحب بن جریل ہے اور ان کو یہ حدیث ان کے والد محترم حضرت جریر نے بیان کی اللہ حکم اے اللہ اسی بات کو ہماری نسلوں میں جاری کرا کتنا سعادت مند ہے وہ باپ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بیٹا باپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کو نقل کیا اس حدیث کو سنایا کس کو اور اس کے بیٹے نے اس حدیث کو یاد کیا اور سنایا آئندہ آنے والے لوگوں کو کتنا سعادت مند وہ کرانا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے گھرانوں کو بھی اسی ڈگر پہ لیا ریٹ سیٹ کیٹ کے کی چکر سے نکال کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے والے اپنی اولادوں کو سنانے والے اور ہماری بات اولادیں ان باتوں کو سننے والی یاد کرنے والی اور آئندہ نسو تک پہنچانے والی بن جا اب ذرا غور کیجیے اسی بات پر جریر نے حضرت جریر نے جب یہ حدیث اپنے بیٹے وحب کو سنائی اور وہب نے آئندہ نس کو سنائی اور آئندہ نسل سے امام بخاری نے اخذ کی اور امام بخاری کو فوت ہوئے دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے اب چودہ سو اٹھارہ قریش صاحب کتنے سال بنے کریبن ساڑھے گیارہ سو گیارہ سو باسٹھ سال قریبن اب اس وقت سے یہ حدیث امت میں چل رہی ہے اور انشاءاللہ جب تک دنیا ہے یہ حدیث باقی کی رہے اس باپ نے کمایا یا نہ کمایا بھائی میرے اللہ اللہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم, ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ڈالر پاؤنڈ ریال اور نوٹوں میں بڑی سوچی تو کہا بچوں کے مستقبل کا بڑا فکر ہے اے عقل مند انسان بچوں کا اصل مستقبل یہ ہے کہ تو مر جائے اور وہ بھی مر جائیں ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے اور تیری نیکیوں کا سرسہ بھی جاری رہے ہر آدمی غور کرے کوئی مشکل بات نہیں یہ حضرت جریر جو سکھایا اپنے بیٹے وہب کو اور وہب نے بتلایا عبداللہ ابن نے محمد کو اور عبداللہ ابن ہب نے محمد سے سنا بخاری رحمہ اللہ نے اور پہنچی ہری ساری امت میں باپ نے نفے کا سودا کیا یا خسارے سارا سعودی عرب کما کے لے جائیے کائنات کے رب کی قسم جریر کے اپنے بیٹے وحب کو اس حدیث کے سنانے کا جو ادر و ثواب انشاءاللہ اللہ ہے سارا سعودی عرب کما کے لے جائیں اپنی اولاد کو دے دیں اور شوال عرب کی قسم جریر نے جو کچھ اپنے بیٹے کو دیا وہ اس سے کہیں زیادہ کی سوچیں اپنی منزلوں کی تصحیح کریں کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور پھر اس حدیث کی اسناد میں ایک اور بات ہے اور اس پہ بھی ذرا توجہ کیجیے وہ نے سنا اپنے باپ جریر سے اور جریر نے یہ حدیث سنی یعلا بن حکیم سے اور یعلا بن حکیم نے سنی اکرما سے اور اکریما نے سنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے یہ اکرما کون ہے پتا ہے اکریما کون ہے شمالی افریقہ کے ایک بربری غلام ہے اس کے غلام تھے عبد اللہ نے عباس کے رضی اللہ تعالی ان اور ساری زندگی ان کے غلام رہے بعض بدبخت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی تھی اور غلاموں کے حقوق نہ تھے آؤ اسی غلام کو دیکھو کائنات کے رب کی قسم اس غلامی پر آج کی کروڑوں آزادیاں قربان ہو جا ہے یہ اکرما افریقی بربری غلام ہیں کیا ان کے یہ شرف کم ہے جب تک دنیا قائم ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری باقی ہے جب بھی اکرما کا نام آئے اہل اسلام کی طرف سے صدا بلند ہو الله تعالی یہ بات آزاد لوگوں کو میسر آتی ہے کیا یہ کم شرف ہے اور پھر یہی بات نہیں اکریما ان کی بڑی شان ہے امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام منگ میں ان کا ذکر پتا ہے کس طرح شروع کرتے ہیں العلامہ الحافظ المفسر ابو ابد اللہ القرشی کوشی المدنی البربری الف یہ اکریما الامہ ہیں حافظ ہیں مفصر ہیں ان کی قنیت ابو عبداللہ ہے کتنے احترام سے ذکر ہو رہا ہے ایک افریقی غلام القوراشی ان کا جو آقا ہے عبد اللہ عباس وہ قوراشی ہے مؤحم المدنی یہ قریشیوں کے غلام تھے المدنی مدینے میں آ کے ٹھہرے البربری العصر اور اصل میں بربری تھے افریقی تھے پتا ہے عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالی انہما اپنے اس کالے افریقی غلام کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا کتنا اہتمام کرتے اللہ کی قسم ہم اپنے سگے بیٹوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے اکرما خود فرماتے ہیں میرے آقا عبداللہ ابن عباس کتاب و سنت کی تعلیم دینے کے لیے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیتے یہ گلام <تصفح> آیا ہے کچھ من کے جائے اور پھر انہوں نے کیا سیکھا اور کتنا سیکھا امام مرولی فرماتے ہیں علم تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جتنے شاگرد تھے ان میں سے اکرما کی شان و عظمت سب سے بلند و بازا ہے اور پتہ ہے عبداللہ ابن عباس کون ہے امت نے انہیں لقب دیا ہے ترجمان القرآن قرآن کی ترجمانی کرنے والی اور انہیں یہ رق ویسے نہیں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اے اللہ میرے اس چچیرے چھوٹے بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما بڑی شان پائی عبداللہ اللہ عباس نے قرآن کی تفسیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس مجلس میں جگہ عطا فرماتے جس مجلس میں ہیں ان کے ہم عمر پھٹکنے کی ضرورت نہ کر سکتے تو ابن عباس کی تفسیر کے علم میں ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شان و عظمت والے شاگرد یہی غلام اکرما اور عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے خود ان کے متعلق فرمایا ما حد لم فصدو انحمیہ میرا غلام اکریما مجھ سے جو دین کے متعلق بیان کرے اس کو مان لو اس کی تصدیق کرو اکریما میرے متعلق جھوٹی بات نہیں کہتا اور پھر وہ وقت آیا امت میں قرآن کریم کی تفسیر کے جاننے والوں میں جو لوگ سب سے آگاہ تھے ان میں سے ایک یہی حضرت اکریما کی امام شاہ بھی اللہ فرماتے ہیں ما بقی یا اعلم و بے اللہ من اکریما ساری امت میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والا جو اس وقت باقی ہے وہ اکرما ہے تو اسلام میں غلامی کا مقصد یہ نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور اس ہری سے پاک سے اس ہری سے پاک کی اس میں جو بات ہے عبد اللہ نے عباس نے رضی اللہ تعالی انہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی سکھلائی بتلائی تو کس کو بولیے اپنے غلام اترما کو اور کتنی بدبختی کی بات ہے ہمیں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اللہ کے نبی کی احادیث سنانے کا وقت پہ. ایسی بات ہے کہ نہیں بولیے اور یہ بات بدبختی کی ہے یا سعادت مندی کی اور سن لیجیے بات ہے تاکہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور پھر شکوا ہے دعا کیجئے بچوں کو اللہ ہدایت دے دے شکوا کے نہیں ایزال جس لائن پہ اپنے بچوں کو چلانا چاہتا ہے اس کے لئے کچھ کوشش بھی تو کر تیری کوشش نتیجہ اس میں پنہا نہیں نتیجہ اللہ کی رحمت سے ہے لیکن تو اپنی طرف سے کچھ کر تو سر اب رزق کا جو کمانا ہے وہ میرے یا آپ کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں بولیے ہر شوال یا رب کیا لیکن صبح سویرے دفتر جاتے ہیں کہ نہیں اگر دیر ہو رہی ہو تو ناشتہ بھی چھوڑ جاتے ہیں چھوڑتے ہیں کہ نہیں بیگم بیمار ہو اس کو بھی چھوڑ جاتے بچے بیمار ہو اس کو بھی بھائی دفتر کا وقت ہو جائے مہمان آ से कहते کہتے ہیں ساری فون کی گھنٹی بجے سب کے ساتھ باتیں گزرتی ہیں کہیں فون کی گھنٹی بجے اٹھاتے نہیں اٹھاتے ہیں دفتر کا وقت ہوا چاہتا ہے گھنٹی نہیں اٹھاتے خام خا اللہ نے رسک لگایا ہے کیوں اس کو برباد کر ایسی بات ہے رسک ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کی اصلاح ہمارے ہاتھ میں قطعا نہیں لیکن کوشش تو کریں ساتھی ذرا غور کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں میں اور آپ کرتے ہیں سب پوچھیں اپنے آپ سے اور بات دہرا کے کہہ رہا شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں بات اتر جائے اور اصل فائدہ بات سننے سنانے کا تب ہے کہ کہنے والے کے عمل میں اور سننے والوں کے عمل میں یہ بات آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں اور جس طرح کے حدیث سے پاک میں ہم نے پڑھا یہ بیماری وہ ہے کہ اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور بیماری کی شدت کی کیفیت یہ ہے کہ جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑے کا ٹکڑا باندھ رکھا ہے سر میں شدت کی درد ہو تو مریض سر کو باندھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام میں تحمل عام میں برداشت اور صبر عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا لیکن بیماری شدید ہے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر کپڑے کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے لیکن پھر بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور حضرات صحابہ سے ان کی خیر خاہی کے لیے ان کو دین کی بات کے سمجھانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے دین کی بات کہنے دین کی بات سمجھانے کے لیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا جذبہ ہے ذرا اس بات کو اور سمجھیے ہمارے وہ بھائی جن کی دکانیں ہیں یہاں یا پاکستان میں یا اپنے اپنے وقت میں بیمار ہوں تو کیا کہتے ہیں اٹھا کے لے چلو لیکن جاؤں گا تو بیٹھوں گا تو دکان پر جاتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بستر اٹھا لو اور فیکٹری میں وہیں ویٹ جاؤں گا گھر والے روکتے ہیں لیکن رکنے سے رکتے نہیں کیوں تعلق ہے اپنے کاروبار سے محبت ہے اپنی تجارت سے بیماری کی کچھ پرواہ نہیں اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق ہے کس بات سے انہیں اہتمام ہے کس بات کا فکر ہے کس بات کی امت کو سمجھانا ہے بیمار ہے تو تب بھی تندرست ہے تو تب بھی آخری بیماری ہے شدت کی تکلیف ہے لیکن مسجد میں تشریف لا رہے ایک دوسری بات اس حدی سے پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی اس کیفیت میں امت کو جو خطبہ دیا ہوگا اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خطبات کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی یا زیادہ آپ کے سب خطبات آپ کی سب تقریریں انتہائی اہم ہیں لیکن جس بات کے فرمانے کے لیے ایسی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں وہ بات اور زیادہ اہم نہ ہوگی اور اس حالت میں اس حدی سے پاک میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عن ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے جس, جس نے مجھ پہ اپنی جان اور اپنے مال کو نشاور کیا ان تمام میں سے سبقت یہ رہنے والا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد یہ جو فرمایا اور جس کے متعلق بات ایک دوسرے انداز سے ہو چکی ہے مسجد کی جانب جس جس کا دروازہ ہے یا جس جس کی دیوار میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے سوراخ ہے وہ بند کر دے سوائے ایک دروازے یا ایک سوراخ کے اور وہ دروازہ یا وہ تاک یا وہ سوراخ کس کے گھر کی جانب سے مسجد کی طرف ہے ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ اور اس بات کا اس وقت مت کہ آپ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں ذرا غور کیجئے اس بات کا اس وقت بتانا کتنا اہم تھا امت کو تھوڑے ہی دنوں بعد اس معاملے کا حل کرنے کے لیے رہنمائی درکار ہوگی اپنی بیماری کے باوجود مسجد میں تشریف لائے اور اس بارے میں امت کو اشارات دے کے دے. ایک اور بات اس حدیث پاک کے حوالے سے ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ کی حمد و صنا کرتے اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے خطبہ دینے سے پہلے اللہ کی مدھوسنا کی جائے ایک اور بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کے باپ کا بھی ذکر فرمایا فرمایا لوگوں میں سے ابو بکر بن ابی کو کے سوا لوگوں میں سے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کو قربان کیا ہے وہ ابو بکر بن ابی کو ہے ان کے متعلق چھوٹی سی بات سنتے جائیے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم ابو کھافا یہ بھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر ان کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو کھافا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور خلافت میں فوت ہوئے اور یہاں ایک اور بات ہے جسے علامہ الدین العینی نے اللہ صحیح بخاری کی شرح میں بیان کیا ہے سارے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی تین نسلیں سارے صحابہ میں سے کوئی صحابہ صحابی ایسا نہیں جس کی تین پشتیں اس عادت سے باہرا با باہرا ور ہوئی ہوں جس عادت سے ابو کوہافا ہوئے اور وہ سعادت کیا تھی ان کی تین پشتیں انہیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ مدینے والے کے صحابہ میں شمار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم میں ابو کوہافا صحابی ان کا بیٹا صحابی اور وہ بیٹا ایسا کہ سارے انبیاء کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سے جس کی شان و عظمت سب سے بلند و بالا ہے وہ ابو کوہافا کا بیٹا ہے ابو بکر اور پھر ابو کوہافا کی بیٹی وہ ہے جو مدینے والے کو تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیاری اور ان کے دیگر بھائی اور بہنیں بھی ہیں جو کہ صحابیت کی شرف سے جو کہ صحابیت کی شرف سے اللہ کے فضل و کرم سے نوازے گی تین پشتے صحابی بنے اور علامہ عینی فرماتے ہیں یہ سعادت اور کسی مسلمان خاندان کے نصیب میں نہ آئی زال کا فب واحی ہے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظر ماننا درست ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں پچاس نفر ادا کروں گا یا عمرہ کروں گا جواب یہ ہے کہ ایسی نظر ماننا درست ہے نفل پڑھنا اس میں کوئی گنا نہیں عمرہ کرنا اس میں کوئی گنا نہیں تو نیکی کے کام کی نظر ماننا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی نظر ماننے بغیر پہلے ہی سے نفل پڑھتے ذرا غور تو کرے نفل کس کے لیے پڑھنے ہیں اور کام کس نے کرنا ہے تو اللہ پہلے سے نفل پڑے تاکہ معاملہ سیدھے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی آدمی جس نیکی کے کرنے کی رغبت رکھتا ہے پہلے کرے تاکہ معاملہ جلدی ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نظر مان تو وہ بھی جائز ہے عقیقے کے متعلق سوال یہ ہے عقیقہ یہ ہے کہ جب بچے کی ویادت کا ساتواں دن ہو تو بچے کی طرف سے دو جانور ذبح کر کے بکری وغیرہ دنبا بکری جس طرح کی قربانی میں کرتے ہیں ذبح کر کے خود کھائے دوستوں میں تقسیم کرے فقرا اور غور کو دے اور اگر بچی ہو تو ایک بکری دنبا وغیرہ ضفح کرے اور اگر کسی شخص میں طاقت نہ ہو تو اگر طاقت نہیں تو اس پر پابندی نہیں جب اللہ طاقت دے اس وقت کرے لیکن جسے طاقت نہ ہو اور وہ عقیقہ نہ کرے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں